0: Все самое интересное о культуре, истории, природе и обществе Павлодарского региона в краеведческом подкаст-канале «Про Павлодар». Гость нашего очередного выпуска краеведческого подкаст канала «Про Павлодар» Валентина Нурмагомбетовна Альясова, ассоциированный профессор, декан Высшей школы естествознания Павлодарского педагогического университета. Валентина Нурмагомбетовна, добрый день. Здравствуйте.
1: Как ваше настроение? Настроение замечательное, на улице весна, все зеленое, поэтому настроение очень хорошее.
0: Древнюю историю нашего края принято начинать с палеонтологического памятника «Гусиный перелет». Это
1: правильно? Да, я думаю, будет правильно, потому что один из самых древнейших памятников на территории нашего Павлодарского предыдущия, это палеонтологический памятник природы Гусиный Перелет. Говоря об этом памятнике, нужно сказать, что то, что происходило на территории Павлодарского предыдущия в далеком прошлом, это, конечно же, очень сильно ваше воображение, что и как происходило много миллионов лет назад. И вот этот памятник, палеонтологический памятник, его сильный раскрывает нам завесу этой тайны, что происходило на территории нашего Володарского прерыва, примерно 7-4 миллиона лет тому назад. Какой был растительный мир, какие обитались здесь животные, какой был климат. И, конечно же, изучая животных с этого палеонтологического памятника, мы можем приоткрыть завесу этой тайны.
0: А правда ли, что в том далеком прошлом здесь бродили жирафы, антилопы, многочисленные стада гипарионов, слонов?
1: Дело в том, что в то время климат на территории, скажем так, древнего поладарского предыдущего, был совершенно другой. Он был значительно мягче, теплее, и территория представляла собой как бы саванну. И животный мир, конечно же, он был другой. Он был намного богаче современного животного мира. Здесь обитали такие животные, как вы правильно сказали, гипарионы, трехпалые лошади. Кости этого животного в наибольшем количестве найдены на памятнике «Гусиный перелет». Также жирафы, антилопы, газели. На них охотились хищники, саблезубые кошки махородусы очень крупных размеров с большими тяжелообразными клыками. Следом за ними шли более мелкие хищники, такие как гены, которые, вы знаете, гиенам да, немножко ласковность mm-hmm. присущие, вот они сопровождали крупных хищников, и то, что не мог уже съесть, скажем так, собрязубый тигр, доставалось гиенам. А поскольку на верхней челюсти у Махородуса находились два больших тяжелообразных клыка, uh-huh. они мешали ему пережевывать пищу. Он больше питался мягкими внутренними органами такими как печень, там селезенка, uh-huh. а то полностью вот убитого им животного доставалось гиена. Также, значит, Бродили в то время жирафы, у нас два вида жирафов, это жираф самотерий или жираф поля Бродили слоны-мастодонты, очень крупные, тоже с вытянутыми вперед бивнями, не такими, как у мамотов, такими закругленными, а такими прямыми. И вот эти вот большие, крупные животные, которые жили в то время, Значит, они очень впечатляют. Ну, также можно рассказать и о других мелких животных, которые тоже обитали в то время. Например, в воде обитали там черепахи морского типа, а также семантор, тоже очень интересное животное. Значит, я когда-то долгое время считала, что это промежуточная форма между выдрами и тюленями И вот очень часто вот, ученые при изучении задавали себе вопрос, как же живот Типично морское животное, например, семантора или та же морская черепаха могли попасть в древний Иртыш. Ну, вот как бы предполагается, то, что возможно раньше эта наша древняя река сливалась с морем, и типично морские виды животных могли во время разлива реки заплывать в Иртыш, оставаться здесь. Вот Поэтому мы сегодня уже спустя столько времени находим костные остатки этих животных. А олени, жирафы,
0: носороги, гипарионы, ведь это животные не нашего климата, Вы уже говорили об этом?
1: Как, как да, так? вот это животные, как я уже говорила, это животные, конечно же, не нашего климата. И, как я уже сказала, климат, конечно, был мягче, немножко другой, растительность тоже была другая, соответствующая, которая могла кормить всю эту древнюю фауну. Чаще всего возникает вопрос, вот как, как вот в одном месте, на месте, значит, вот, которое мы называем сейчас памятник природы Гусиный перелет, в одном месте обнаружено такое большое скопление косей древних животных. Почему они оказались в одном месте? И это, конечно, вот удивляет, что на на одном месте и порядка же более 60 видов животных. Uh-huh. Вот. И предполагается, что в общем-то, когда-то это место, где сейчас находится памятник, это была Низина, uh-huh. Низина, и возможно там был какой-то небольшой древний водоем. И в тот период, вот то, что вот касается климата, вот, были длительные периодические засухи. А потом они сменялись обильными ливнями, которые значит, в низину под потоком этих ливневых вод могли сносить все кости, когда-то уже умерших на большой территории животных, и они могли оседать на дне этого древнего водоема. А в период засухи животные, приходя на водопой, значит, в этом пересыхающем водоеме могли... Увязать, выли, а слабые животные могли там оставаться, погибать, значит, увязая очень глубоко в, этом, в этой вязкой жиже И уже не могли выбраться, и так и оставались значит, на долгое время. И шли годы, вот такие вот накопления росли и росли, скажем так, увеличивались в объеме. И вот смотрите, миллионы лет прошло. Вот сейчас эта территория уже давно не низина. И на том месте, где этот был древний водоем, образовалась большая такая костеносная линза. Костеносная линза, которая вот еще называют Тонатоценос, что в переводе означает «сообщество смерти». То есть это такое место, где в большом количестве обнаружены кости умерших животных. Вот. И этот памятник, палеонтологический памятник природы гусиный перелет, он уникален тем, что при изучении небольшой территории мы можем изучить костные остатки такого большого количества видов животных. А почему он называется
0: гусиный перелет?
1: А, ну вот то, что касается названия, то вот одна из основных версий, почему он гусиный перелет, то вот говорится о том, что когда перелетные птицы летят, то ориентирован перелеток, служат им реки. И значит, птицы они же, когда совершают свои перелеты, они же не все время летят, они останавливаются на воду. Uh-huh. И вот видимо место там, где сейчас находится гусиный перелет, это было место отдыха этих uh-huh. перелетных водоплавающих птиц, которые останавливались отдыхали на этом месте, и после их отдыха на этом месте осталось большое количество их перьев, uh-huh. птицы отдыхающиеся, перьев, вот, то, что выбивается из потока воздуха, они подвергаются, они вот, в большом количестве остаются. И возможно, то, что вот, вот благодаря этому, что здесь они останавливались и закрепилось за этим местом такое название uh-huh.
0: А в настоящее время там, в земле, еще остались останки животных?
1: На сегодняшний день, вот, даже вот при бегом осмотре обрыва на месте памятника, мы видим торчащие из обрыва кости древних животных. А, то есть на, на сегодняшний день мы можем говорить, что костеносная линза она до конца не исчерпана. И э, тот материал э, палеонтологический, который вот, э, на этом памятнике мы находим, он еще имеется. То есть памятник до до конца еще не... А он охраняется каким-то образом? Да, конечно, памятник охраняется. Значит, еще в 1971 году он получил статус памятника природы республиканского значения. В 2002 году он переутвердился в этом статусе. И, значит, да, он охраняется. Это охраняемая территория, какие-либо работы на месте памятника, они запрещены. И значит, сейчас мы видим, что набережная наша она благоустраивается. Вот, место, где находится непосредственно самая памятник с косинусными слоями, он не тронут uh-huh. на этом месте. А на берегу благоустроена парковая зона uh-huh. с видами животных, которые здесь обитали.
0: Кроме нашего такого уникального памятника природы в Казахстане еще есть такие места?
1: Да, в Казахстане и есть подобные памятники палеонтологические, то есть те памятники, которые, на которых обнаружена такая же фауна, как и на бусином перелете, но по количеству видов обнаруженных древних животных, которые обитали. Сильно перейдет, конечно же, намного богаче. Но даже на территории Паладарского прежде еще есть, значит, у нас памятник вот, Малокалкаман, угу. тоже это вот соленое озеро, где тоже обнаружены кости древних животных, а, тоже вот гипарионовая фауна, вернее, анхитери... анхитериевая фауна, то есть это предшественник гипариона, то есть немножко фауна а, еще более ранней, нежели вот, гепарионовая.
0: А какое значение имеет этот уникальный памятник для истории нашего региона?
1: Конечно, иметь на своей на территории такой уникальный памятник, конечно же, это большое значение. Также вот обратите внимание, что вот все почти памятники они находятся очень далеко, где-то в степи, там, в горах. А наш памятник, Музинный перелет, он находится непосредственно в черте города, Вот, вот в приближенном районе. Да, рядом мы можем это видеть, с ним знакомиться. Конечно же, это имеет значение для Павлодара, для научного мира, для павлодарцев. Потому что памятник известный имеет мировое значение. Вот именно обрыв берега Ертыш на месте гусевного перелета, он считается эталоном для всех находок по гипарионовой фауне. И иметь такой памятник, конечно же, когда знакомишься с любой научной литературой, когда ссылается на Павлодарный сильный перелет, это, конечно же, наполняет нас гордостью, что памятник известен, что на него ссылается, о нем говорят. Вот. И, конечно же, это интересно и в плане палеотуризма. То есть это интересный объект для тех, кто путешествует. Конечно же, если на Вместе этого памятника вот сейчас только парковая зона с видом животных, если бы был организован, возможно, какой-то палеонтологический центр по изучению mm-hmm. именно этого памятника и вообще вот гипарионы фауны. А, ну, это, конечно же, вот только вот туристов, но и туристов ученых. Да.
0: А где можно посмотреть, увидеть эти кости, останки животных? Возможно, а, да.
1: костные остатки этих животных можно увидеть в музеях нашего города. Это Полдарский областной историко-краеведческий музей, Егория Потанина. Это музейный комплекс Павлодарского педагогического университета. Mm-hmm. Тоже двери, мы всегда открыты для посетителей, для школьников. Также вот Полдарский дом географии. Mm-hmm. Тоже вот то, что обрушается, вот сейчас берег обрушается активно вот в весенний период, вот когда опаводковые воды, и вот часть материала обнажается, палеонтологического, тоже собирают географы, и вот в доме географии можно увидеть часть материала. То есть это вот доступно, это можно увидеть. Также музей Иртез, который открыт у нас недавно, вот в два года, он уже работает, и значит, там тоже очень интересный, красивый Хорошо подготовленный контент и показан памятник, обрыв, в общем, и сделанные реконструкции некоторых животных. То есть это все можно увидеть, все это доступно для всех.
0: Спасибо вам, Валентина Нурмагом большое за познавательный рассказ и за время, которое вы нашли для нашей библиотеки. Здоровья вам крепкого, удачи и всего доброго!
1: Спасибо большое, спасибо, что пригласили. Всегда рада поучаствовать в таких мероприятиях. Всем тоже желаю всего хорошего.